0: Soy profesoronline.com, capítulo 30. Bienvenidos al episodio número 30 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre diferentes formas de pago, comisiones que nos cobran las plataformas y aspectos de seguridad que nos ofrecen confianza a nosotros y a nuestros alumnos potenciales. Uno de los aspectos más importantes de nuestro proyecto de formación online es la manera con la que vamos a gestionar los pagos que nos harán nuestros alumnos digitales, por lo que queda claro que hay que decidir una manera segura y cómoda para ellos a la par de económica y escalable para nosotros. Si trabajamos con pagos recurrentes, tendremos que tomarlo en cuenta y controlar de la manera más automatizada... Las gestiones para que nos lleven al mínimo tiempo posible solucionar un problema con una tarjeta bancaria, por ejemplo. Tenemos que pensar en soluciones que nos ofrezca Internet, nada de pagos por transferencia bancaria y métodos tradicionales, como aquel reembolso ¿no? que existía en algunos momentos, que no facilitan la productividad en absoluto. Con todo esto, empecemos hablando de las diferentes opciones más generalizadas y veamos algunas particularidades de cada opción. Por supuesto hay muchas más, pero hoy nos centraremos en las más extendidas y conocidas en Internet. Empezamos viendo Paypal, la solución con más presencia para pagar en Internet. Es una plataforma que lleva muchos años en Internet, ya desde 1998. Su nombre original era Confinity y en el equipo de trabajo formaba parte Elon Max, más conocido en la actualidad como por el proyecto de los coches eléctricos Tesla. Seguro que os suena, ¿verdad? Su cometido inicial, el de Paypal, por supuesto, era facilitar las transferencias de dinero entre los usuarios. Posteriormente, esto se amplió. Se amplió su funcionalidad para gestionar los pagos de compras que se realizan en toda la red. En 2002... Fue comprada por eBay, la gran web de subasta, seguro que la conocéis, que descubrió su potencial y más tarde, en 2011, fue adquirida por Zong, una plataforma de pagos a través de dispositivos móviles con gran vinculación en redes sociales y juegos online. En la actualidad cuenta con más de 150 millones de usuarios activos y su utilización es muy conocida en toda Internet. El gran avance en su momento fue el de dar la oportunidad de realizar pagos online simplemente indicando un email y una contraseña. Los datos bancarios como los de las tarjetas son únicamente necesarios cuando se crea la cuenta de Paypal, por lo que la rapidez de transaccionar con todo aquello favorece al conjunto vendedor-comprador. Los mecanismos de control y protección también es algo que ha hecho que esta plataforma sea una solución muy interesante. Para nosotros, quienes estamos detrás de nuestro negocio de formación, es necesario crear una cuenta llamada PayPal Business, que nos va a permitir recibir el dinero de nuestros alumnos virtuales. El procedimiento es muy sencillo y rápido, ya veréis. Meramente todo empieza con los datos más básicos como un email, una contraseña y los datos de contacto de nuestro negocio. Posteriormente habrá que vincular todo esto con nuestra cuenta bancaria donde se ingresará el dinero posteriormente. Podéis hacer una prueba de todo esto siguiendo el propio asistente de Paypal. Desde luego ya veréis que no va a ser nada complicado. Os dejo el enlace en las notas del programa. PayPal, a su vez, funciona también como un monedero digital. Nosotros podemos almacenar los pagos y cuando lo decidamos transferirlos a una cuenta bancaria asociada. Además, permite trabajar en un entorno de pruebas llamado sandbox, donde practicar todo lo que necesitemos sin exponer ni un céntimo de nuestro bolsillo. Y bien, dicho esto, ¿dónde podemos utilizar Paypal? ¿En qué países? Porque una de las grandes virtudes es la de tener esta plataforma presencia en más de 190 países y regiones de todo el mundo. Aunque puede darse el caso de que en nuestra zona aún no se pueda utilizar. Disponéis de una utilidad donde seleccionar el país y conocer si es posible hacer transacciones con esta plataforma. Tanto desde el lado del comprador como desde el lado del negocio. Os dejo el enlace también a las notas del programa. Y bien, vamos a hablar ahora de las comisiones de PayPal. No es de las plataformas más económicas para hacer cobros, vamos, cobros a nuestros clientes, pero sí es la más extendida y eso refuerza seguridad al realizar un pago. Por ejemplo, las comisiones por venta son del 3,4% sobre la cantidad económica más una cantidad fija de 0,35 euros. Si nos realizan un pago de 100 euros, por ejemplo, nos descontarán 3,75 euros de la operación. Si nos hacen un pago de 100 euros 10 personas, nos descontarán 3,40 euros por cada una de ellas, es decir, 34 euros y 35 céntimos adicionales por cada una de ellas. Es decir, 3 euros y medio haciendo un total de 37 euros y medio sobre los 1000 euros que al final hemos unido de las 10 personas que pagaban 100 euros cada una de ellas tener en cuenta que a nivel fiscal podéis desgrabar el gasto de las comisiones pero estas se encuentran exentas de iva por otra parte hay que despreocuparse porque no hay un pago mensual, no hay algo que nos cobre todos los meses. Es decir, si vendemos, pagamos comisión. Si no, no lo hacemos. Y tampoco hay ningún tipo de coste por transferir el dinero a nuestra cuenta bancaria. Una de las virtudes que hace que PayPal sea una interesante solución para nosotros es la de permitir gestionar los pagos recurrentes de nuestros alumnos digitales. Automáticamente, Programa en la cuenta del interesado una orden periódica, pues semanal, mensual, trimestral, anual, cuando sea, para que se abone el importe que se ha programado durante el primer pago. Es decir, nosotros inauguramos la primera transacción y automáticamente sobre la misma fecha, indicándole el periodo, se irán haciendo posteriormente los cargos. Para poder integrar Paypal en nuestra plataforma web debéis considerar de que muchas ya son las aplicaciones online que vamos a utilizar como son los CMS o los LMS que ya disponen de un módulo o plugin que también los llaman que ahorran tiempo de integración, por lo que esto no sería un problema en ningún caso, automatizaría mucho, normalmente la configuración es muy básica, simplemente indicando un número de cuenta del vendedor o un email bastaría para vincular los pagos con nuestra cuenta. Esto, si os interesa, podemos hablarlo en futuros podcasts, de más casos concretos de diferentes software vinculados con PayPal. Si estáis interesados, escribirnos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar ahora hablando sobre la seguridad que nos ofrece PayPal, porque cuando realizamos una integración con este proveedor, la gestión no se realiza dentro de nuestro sitio web. Al pulsar el botón de pagar o contratar típico que nos solemos encontrar, los usuarios son redirigidos al propio sitio de PayPal y allí es donde se indica su email y contraseña para confirmar el pago. Una vez realizada la transacción, es devuelto a nuestro entorno online donde se suele notificar el fin de la operación. Y dicho todo esto, vamos a analizar la segunda opción que trataremos durante el capítulo de hoy. Se llama Stripe, Stripe escrito, y es la alternativa más interesante que podemos utilizar a PayPal para el asunto de la formación online. Stripe es una solución que crece según van pasando los días, no utiliza, al menos de momento, un sistema de monedero virtual como el de PayPal y los usuarios, en este caso, deben de indicar los datos de las tarjetas bancarias para realizar los pagos. A priori esto puede parecer una desventaja, dado la comparación con PayPal, pero no nos vamos a quedar en ello, ¿eh? porque vamos a conocer que su fortaleza se encuentra en la forma de integrarse y las comisiones, que son más bajas, ya os advierto, por cada gestión. Antes vamos a hablar un poco de la historia y por qué es interesante considerar esta plataforma. Fijaros, Stripe eh, fue lanzada al público en 2011, desde luego tiene menos eh, historia que Paypal, ¿no? Y hasta 2016, hace un par de años, no ha llegado a España. Pero durante todo este tiempo, los hermanos Collinson, que son de origen irlandés, unos chicos jóvenes que están en la lista de los emprendedores más enriquecidos de los últimos años, se han esforzado en ir expandiéndose por muchos lugares, muchos lugares del planeta, obviamente, y facilitar la tarea de integrar su solución de pagos a los programadores. De esta manera, la estrategia que ellos han formulado, los hermanos Collinson, se ha conseguido dar a conocer la plataforma por medio mundo, gracias a la gran comunidad internacional de desarrolladores. Para abrir una cuenta profesional en Stripe es bastante simple. ¿eh? Basta con indicar un email, un nombre y una contraseña, y finalmente un número de teléfono para terminar de confirmarlo todo, porque nos van a enviar mensajes de confirmación tanto al email como al teléfono a través de un SMS. Posteriormente deberemos de vincular una cuenta bancaria donde se va a enviar el dinero cuando nosotros lo consideremos o también de manera automática al día siguiente de recibir los pagos. Podéis crear una cuenta en Stripe para vuestras pruebas desde un enlace que os vamos a dejar en las notas del programa. Como en el caso de PayPal, disponemos de un entorno de pruebas donde practicar dentro de Stripe cuando necesitemos, pero obviamente con dinero ficticio, ¿eh? Algunas plataformas online que ya usan esta solución, que seguramente que os suenen, son las plataformas de, por ejemplo, la empresa de Recados Globo o la ONG de UNICEF. También la plataforma de comercio electrónico del Corte Inglés, eh, Facebook Ads para los cobros de las campañas y también la distribuidora a domicilio de Deliveroo. No son pocos los ejemplos y son bastante conocidos, así que yo creo que merece la pena analizar eh, esta solución para nuestros proyectos de formación. Bien, hasta ahora hemos hablado de diferentes características, pero ¿dónde podemos utilizar Stripe? Porque obviamente son más nuevos que Paypal, ¿no? Y es que actualmente están presentes en 25 países y desde luego que no vamos a dudar de su crecimiento. ¿eh? En muy poco tiempo han conseguido mucho es más, podéis conocer el listado actualizado y completo dentro de su propia web. Os dejamos el enlace también de este servicio de información. Como en el caso anterior de PayPal, esta solución también permite hacer eh, pagos recurrentes periódicamente que se cargan en las tarjetas bancarias de los alumnos. No sucede como en PayPal, que se cargaban dentro del monedero virtual. Si tienen saldo los usuarios en su monedero virtual de PayPal... Se cobraría de allí y si no, se procedería a hacer un ingreso desde la cuenta bancaria o tarjeta bancaria vinculada a la cuenta de PayPal. Volviendo a Stripe, respecto a los pagos recurrentes, todo esto comienza al igual que en PayPal, en el primer pago, donde se le indica que será de tipo recurrente y además el tiempo cada cual le tendremos que pasar el cargo. Vamos a ver ahora el tema de las comisiones de, de Stripe, que vais a ver que, que no tienen tanto que ver como las de, de Paypal, ¿no? Como hemos mencionado antes, Stripe tiene un beneficio importante sobre Paypal. Son sus comisiones menores. Fijaros porque para pagos relacionados desde una tarjeta bancaria europea, la tarifa es de 1,4% más un fijo de 25 céntimos por transacción. Si hacemos el mismo ejemplo que antes, sobre un pago de 100 euros... La comisión será de 1,65 euros frente a los 3,75 euros de PayPal, una diferencia de 2,10 euros y 10 céntimos. No parece a lo mejor demasiado en un único pago, pero en varios y a lo largo del tiempo supone un coste importante a considerar. ¿eh? Tienen una segunda tarifa de pagos desde tarjetas bancarias de fuera de Europa. En este caso sería una comisión del 2,9% y el mismo eh, importe fijo de 25 céntimos. Aún con ello nos quedaríamos un poco más bajos que la comisión de PayPal. Vamos a dejaros un enlace a la información de las tarifas que tiene Stripe en las notas del programa para que las consultéis. Y si tenéis alguna duda, pues oye, nos la podéis transmitir, ¿eh? Al igual al igual continuamos hablando de que eh, con strike eh, también podemos obtener un documento que nos permita deducirnos el gasto por las comisiones pero exento de IVA también. ¿eh? ¿Cómo podemos hacer la integración con nuestra plataforma de learning? Bueno, pues el fuerte de esta plataforma junto a las comisiones es la capacidad de operar dentro de nuestro propio entorno web. Si antes hablábamos de que PayPal necesitaba redirigir el proceso a sus servidores en Stripe, es todo mucho más sencillo. Nosotros podemos insertar sus utilidades en nuestra página web para que sin salir de ella el alumno vea el formulario donde insertar los datos de su tarjeta bancaria. Y cuando le dé al botón para que se procese la información, el sistema se encarga de conectar de manera invisible con los servidores de Stripe para que se procese todo en un segundo plano. ¿Y cómo es de seguro entonces Stripe? Bueno, pues al estar integrado dentro de nuestros sitios web es necesariamente obligatorio contar con un certificado de seguridad SSL con el que permitir a los usuarios disponer de un entorno protegido. De lo contrario, no vamos a poder usar Stripe. Si os parece bien, dadle un vistazo al capítulo 15 donde ya hablábamos de estos certificados y cómo podemos conseguirlos. Os dejo el enlace ¿eh? también en las notas del programa. Y en ningún caso la información bancaria, tenerlo muy en cuenta, la información bancaria de cualquier persona, de nuestro alumno, se va a encontrar alojada dentro de nuestro servidor, ¿eh? ya que esto es únicamente, repito, únicamente competencia de Stripe. De acuerdo, y después de hablar de estas dos soluciones, de, haber, de hablar de algunos aspectos económicos, de las comisiones, de la seguridad, vamos a hablar, vamos a citar alguna alternativa que podríamos considerar interesante. Nosotros hemos preferido centrarnos en soluciones que nos den más juego a la hora de procesar pagos y en especialmente los recurrentes. Alternativamente a estas dos plataformas, Paypal y Stripe, disponemos de otras que podemos considerar interesantes para nuestro proyecto de formación digital. Por una parte tenemos a RedSys, una alternativa española, made in Spain, una de las más conocidas en el entorno del e-commerce es esta, la de RedSys, orientada a la banca española. Llevan más de 30 años en el entorno del procesamiento de pagos y principalmente en el de datáfonos en tiendas físicas, ya sabéis. En la maquinita por donde pasan las tarjetas. La gran limitación que tiene RedSys a la hora de vincularse con las entidades bancarias es que no todas admiten las transacciones recurrentes, al menos a día de hoy. Puede ser que en vuestro banco pues, ya trabajen de esta manera. No obstante, se trabaja para conseguir que esto deje de ser un impedimento. Os dejamos un enlace con el listado de entidades operativas con RedSys. Otro handicap que tiene utilizar este método, del cual Resis no es responsable, al igual que no todos los bancos admiten las transacciones recurrentes, son las ataduras bancarias condicionadas a situaciones individuales por cada entidad. Ir a un banco y pedir un datáfono virtual no es tan sencillo como darnos de alta en PayPal o en Stride. Tenéis papeles, burocracia y trámites algunos os pueden pedir condiciones como la obligatoriedad de tener servicios asociados, como recibos domiciliados, por ejemplo. Además, las comisiones están sujetas a cada entidad y a cada cliente, por lo que dependiendo del escenario de cada uno de nosotros, en un banco nos pueden pedir comisiones más altas o más bajas. Así que es casi mejor que esto lo reviséis a nivel individual con vuestro banco de confianza. Finalmente, y sin intención de alargar más el capítulo de hoy, mencionemos rápidamente otras soluciones que hemos utilizado personalmente en algún momento y que consideramos interesantes para que valoréis. ¿eh? Google Wallet, del gigante del buscador, ya lo sabéis, ideado para el pago móvil, por el momento mmm, exclusivo para el mercado americano. Eh, Pioneer eh, es otra solución muy utilizada en los lugares donde no llega PayPal. Y Neteller tiene la posibilidad de utilizarse como monedero digital. Las tres plataformas os las vamos a dejar enlazadas desde las notas del programa para que las consultéis, le deis un vistazo y sobre todo valorarlas, porque a lo mejor se adaptan perfectamente a vuestro caso. Hay muchas más. ¿eh? Algunas orientadas a determinados países, como veíamos en el caso de RedSys, en España. Otras orientadas a su uso concreto en ciertas tecnologías y otras para determinados sectores profesionales. Y un consejo que os voy a dar, si me permitís, es no dejéis de prestar atención a soluciones como CryptoPay o BitPay, que ofrecen soluciones de pago con criptodivisas como Bitcoin. Os dejo también el enlace. ¿eh? Y con esto terminamos por hoy. Vamos a ver un resumen rápido de todo lo que hemos aprendido hoy. Por una parte hemos hablado sobre PayPal, la solución más extendida a día de hoy, ¿eh? pero no significa que no vaya a ser desbancada en algún momento. Siguiente punto que hablamos ha sido Stripe, una solución con un potencial increíble y que queda tiempo pero aún os va a demostrar mucho de lo que es posible conseguir. Y finalmente hemos hablado de RedSys como la alternativa española que obviamente tenéis que contrastar con vuestra entidad bancaria y hemos también mencionado otras soluciones menos extendidas pero también con mucho potencial. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Esperamos que os aprovechéis al 100% de todo lo que hemos hablado en este capítulo y no ceséis vuestro empeño en ir dando pasos en vuestro proyecto de formación digital. Cada duda que tengáis, preguntárnosla, no dudéis. Para el próximo programa, el tema central será la seguridad que debemos considerar para cada día y así evitar que nos tumben nuestras plataformas de e-learning tan fácilmente. Luchemos contra esos problemas de ataques y vulnerabilidades. Y como siempre, os queremos tener a todos con las orejas como bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gustas en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.